1: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, meu amigo Bioenergético, a mais um episódio do projeto Energia Crônica. Muito bom, muito feliz de ter vocês aqui novamente. E a gente tem algumas notícias aqui para vocês da nossa vida, do que está acontecendo aqui comigo, com a Vanessa, com a nossa filhinha Moaninha. E pessoal, semana passada eu e a Vanessa decidimos. A gente está indo para o Brasil. Estamos indo para o Brasil, compramos. A passagem, e estamos indo mais cedo do que a gente pensava, né, Vá? A gente tava A gente tinha planejado ir no final do ano, mais para o lado do Natal, e ano novo e tal. E a gente decidiu ir antes. Estamos indo dia 31 de agosto, acho que é 31 de agosto a passagem? Sim. Então a gente vai estar tá indo para o Brasil, vamos ficar lá uma temporada boa. É, vamos planejar bastante aí, vamos, a gente vai estar em São Paulo e Florianópolis a, a princípio, né, vamos fazer workshops aí ao vivo com o pessoal, então vai ter bastante coisa nova vindo aí pela frente no projeto Energia Crônica e estamos super, super felizes, o que, que tu acha, que, que, qual é a tua expectativa aí dessa nossa mudança para o Brasil, depois a gente volta para os Estados Unidos, mas só em abril, né, só comecinho de abril e a gente vai voltar para... Miami. Miami, pessoal, a gente está de mudança de Nova York, vamos ficar uma temporada em Miami, vamos ver, a gente né, vai, vai deixando a vida nos levar aqui em alguns sentidos, e essa é mais uma mudança que a gente está meio que deixando aberta, mas Vá, fala um pouquinho aí da tua expectativa de ir para o Brasil.
0: Não crio muita expectativa não, eu estou indo pelo flow, é, eu acho que todas essas mudanças que têm acontecido na nossa vida têm um propósito maior. E as coisas têm fluído né, para a gente desenvolver mais de perto a nossa missão. Aí com o Brasil, o nosso projeto e tudo mais. Então, eu tenho um tempo mínimo que eu preciso ficar nos Estados Unidos, que é de seis meses por ano. E esse tempo, até o final de agosto, a gente vai ter, eu vou ter cumprido esses seis meses por ano. Então, é, o resto vai vir, o que tiver que vir, a gente está preparado, a gente está focado. Né, na nossa missão e o resto vem.
1: Perfeito, então vamos lá pessoal, a gente já está aqui com o nosso convidado, hoje é dia de entrevista, temos um convidado mais uma vez especial aqui do, do PEC. Renê, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, como é que está teu dia aí no Brasil?
2: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Renê, eu sou participante aqui do 4 de 15 do podcast sobre ciência do treinamento, né, atrelado à atividade física, saúde e desempenho humano. E, cara, o dia aqui no Brasil tá bom, tá quente, mas, mas tá bom. Qual cidade que tu tá? Eu tô em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste.
1: Fortaleza, legal, não conheço ainda. Vanessa, você já foi lá?
0: Sim, já fui.
1: <risos> então, vamos lá, vamos começar aqui nossa entrevista com o Renê, como ele mencionou. Ele, o René, do podcast do 4 de 15, com dois outros participantes. E, infelizmente, os dois outros não puderam estar aqui com a gente, mas o René está aqui. Então, vamos lá, Renê, fala um pouquinho do teu background, da tua história, né? de quem que é o René. E, para quem não te conhece aqui.
2: É, bem, vamos lá. Eu vou falar primeiro da parte profissional, que é mais fácil, né? Geralmente a gente se apresenta primeiro na parte profissional. É, então, eu sou formado em Educação Física aqui pela Universidade Federal do Ceará. Me formei em 2012, né? finalzinho de 2012. E aí, de 2014 até 2016, eu fiz um mestrado em, em Educação Física também e uma especialização em Fisiologia Clínica do Exercício. Aí, depois disso, em 2017, eu comecei a dar aula na Universidade Federal de Ceará, né? como professor substituto. Aí, passei dois anos lá. Não, na verdade, eu comecei em 2016, isso, 2016. Aí, passei até 2018 lá. É, em 2018 eu entrei no doutorado em biotecnologia é, e agora eu estou dando aula na Faculdade Terra Nordeste, que é uma faculdade aqui da, da cidade ao lado, né, que é Calcaia, ao lado de Fortaleza. E atualmente é isso, eu estou fazendo doutorado, eu dou consultoria online para prática de atividade física também, eu dou aula de personal. É, e no, nos, nos tempos vagos, assim, eu faço atividade física, né? Que eu gosto muito. É uma uhum. coisa que não consigo ficar sem. É quase um vício. Só não é um vício, <risos> porque vício é visto como uma coisa meio ruim, né? E pra mim não é. A, a atividade física pra mim é muito boa.
1: Parabéns, cara. Parabéns, doutorado. A Vanessa tá na mesma pegada aqui também. Tá no segundo doutorado dela. A gente sabe que é bem intenso o processo. É. E Renê, fala um pouquinho. Né? Tu falou aqui, tu mencionou sobre o podcast que vocês também têm, que é o 4 de 15, que a gente recomenda é, o nosso ouvinte aqui do, do PEC é, para conferir também. Qual que é a origem, né? Do... Vamos falar um pouquinho da origem do podcast e qual que é a origem do nome aqui do 4 de 15.
2: Bom, vamos lá. É, primeiro de tudo, eu entrei com o um barco é, andando já, né, com tudo acontecendo Eu entrei, se eu não me engano, em 2016, eu acho é, o, o podcast já vem desde 2014 Então o primeiro fundador mesmo foi o Yuri, né Foi ele que teve a ideia, idealizou tudo e tal é, Aí depois veio o Sensei Gilmar, né Que tá atualmente com a gente também E aí nesse meio tempo participou muita gente já com nós é, O Douglas, a Aninha, o Fábio Paulo, Dudu, enfim, muita gente já participou, mas hoje, né, atualmente, a formação base, assim, fundamental, tá eu, o Yuri e o Gilmar. E a ideia, cara, é porque, assim, infelizmente, na área da educação física, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma deficiência muito grande do acesso ao conteúdo da ciência de forma mais fácil, um pouco, né, mais digerível. E aí, as pessoas aqui não costumam consumir muita ciência relacionada à, à prática de atividade física, e mesmo as pessoas que estão fazendo graduação na área, né, isso a gente via porque o Yuri é, já é professor universitário também, o Gilmar também, e alguns outros participantes, né, também eram, e viam sempre que os alunos tinham essa dificuldade, né, de consumir o conteúdo científico relacionado à educação física. E aí a ideia do projeto é justamente essa, é deixar um pouco mais fácil esse essa... Esse primeiro contato, ou então essa, essa forma de tratar a ciência de uma maneira mais leve, né? não hum. deixar o conteúdo mais pesado do que ele, consequentemente, já é. E Olha, fazer é... a educação científica mesmo, não só para quem é da área, mas também para os clientes, né? De, de professores de educação física que, porventura, venham ter alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa falar de uma maneira mais tranquila para eles entenderem, né?
1: Essa parte aí do, de trazer para o lado mais prático, né? A gente tem a mesma ideia aqui de trazer a medicina integrativa quântica mais pro lado prático, né? Porque o pessoal tem muito isso hoje em dia, né? De não... Nah, mas o que, que é isso? O que, que é esse quântico, né? É uma coisa muito misteriosa. Então, um dos grandes objetivos nossos também aqui dentro do PEC é de trazer essa parte mais... Prática, deixar mais clareza para que a pessoa consiga realmente implementar, né? E vamos falar um pouquinho aqui, a gente vai entrar nesse Nesse lado científico, no lado dos estudos científicos e tudo mais, um pouquinho mais para frente aqui na entrevista, René. Mas uma, umas perguntas principais aqui que eu acho que eu queria a gente queria escutar a tua opinião aqui é né? por que, que tu acha que tanta gente hoje em dia, no Brasil, não só no Brasil, isso aí é no mundo todo, né? No, aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, na Europa, em todo, todo, todo lugar. As pessoas estão sofrendo muito com problemas de saúde, né, hoje em dia. Tem muito, muito problema crônico, pessoas não conseguem emagrecer, pessoas não têm energia, pessoas sofrendo com problemas cognitivos, né, depressão, ansiedade, o libido tá lá embaixo, é estresse, é muito, muitos problemas, né, e, e morte prematura e, e tudo que vem junto, diabetes, doença do coração, câncer e vai, vai mais ou menos por aí, né. Qual que é a tua opinião? Por que, que você acha que tem tanta gente sofrendo hoje em dia?
2: É, cara, eu, eu tenho uma opinião assim: é muito multifatorial esse, esse problema, né? Mas uma das coisas principais, assim, um, um pilar muito determinante disso é a lógica da economia mesmo, né? Da, daquilo de todo mundo querer ganhar muito, muito dinheiro, querer uma vida é, de um determinado padrão e ter que trabalhar muito para isso. E aí, para trabalhar muito, você tem que ter. Pelo menos um, uma boa formação inicialmente ou então um capital de dinheiro muito grande. E isso acaba que vai contaminando todos os fatores da sua vida, né? Então imagina, se você tem que trabalhar muito, você tem menos tempo para se cuidar. Se você tem menos tempo, você começa a ficar menos preparado para encarar as rotinas da vida. E aí se você tá menos preparado, você vai ter que trabalhar muito mais porque você não faz tanto naquele tempo que você tinha, né? Por exemplo, se você tem três horas... Para executar uma tarefa, se você não tiver um bom condicionamento, é, tanto cardiovascular quanto cognitivo, né, é, você não consegue realizar em três horas. E aí você vai gastar cinco horas para fazer aquilo. Ou seja, são duas horas a menos para cuidar de você. E é aquele cuidar no, no sentido mais detalhista da coisa. né, Que às vezes escutar uma música que você gosta é cuidar de você, é, ver o mar é cuidar de você, fazer coisas simples assim, que a gente às vezes não dá muito valor. É, podem mudar muito o seu dia, né? podem fazer com que você se sinta muito melhor. E aí, essa lógica de que a gente sempre quer mais, sabe? A economia sempre tem que crescer, é uma coisa que eu olho assim, eu, eu não gosto muito dessa ideia, né? Parece meio utopia não não gostar disso, né? Não não achar que é o correto, porque é o que acontece no mundo inteiro, né? Não tem, Não tem um lugar que não aconteça isso, que as pessoas não reclamem se a economia regredir ou então se o crescimento do país for menor do que no ano passado. Então, é uma lógica sempre de crescer, de aumentar e de ficar sempre se cobrando mais e mais. Você nunca acha é, o seu suficiente, né? A lógica do evoluir, ela está mais atrelada ao crescer do que ao evoluir, na minha opinião, porque evoluir pode ser uma coisa diferente do, do crescer, né? A gente pega aí pela, pela teoria da evolução, que às vezes os animais é, é, que eram maiores... Foram os que menos sobreviveram por algum fator. E aí as bactérias, os protozoários, eles sobreviveram por serem menores e por terem uma, uma capacidade adaptativa maior, né? Então, sei, eu acho que eu já estou até me misturando aí no assunto, mas é basicamente não. isso. É.
1: Muito boa, não, essa muito lógica... boa. Muito boa mesmo essa, essa resposta um pouco diferente aqui do que a grande maioria das pessoas falam, mas a gente é, também acha que é, é por aí, é bem por aí mesmo, René.
2: É, eu acho que é isso, tipo, as pessoas elas não se divertem fazendo atividade física, isso é um, é um fator bem prático para elas não fazerem, né? Porque é uma coisa que gera dor muscular, que gera um esforço cardiovascular, gera um desconforto no seu corpo, tira você é, daquela zona confortável, né? De você estar tá sentado assistindo televisão e se você não sente prazer fazendo isso, a vontade de fazer ela diminui cada vez mais. Então, imagina, as pessoas não, não se divertem mais fazendo atividade física. Para elas é, é uma obrigação por e simplesmente. Né? Diferente do que era, por exemplo, para a gente quando criança, era uma coisa extremamente prazerosa. né E aí quando você vai ficando adulto, a tendência é, é esse prazer diminuir. E aí as pessoas não gostam mais de se reunir em grupo, elas tendem cada vez mais se isolar. E isso afeta também a prática de atividade física delas, né porque, por exemplo, eu conheço diversas pessoas que moram em apartamentos e tem, sei lá, 30 famílias morando literalmente ao lado delas, né? Que no mesmo prédio. E tem uma quadra lá embaixo, tem uma piscina lá embaixo do, do condomínio e ninguém pratica atividade em grupo, né? Ninguém marca de, de jogar futebol, ninguém marca de jogar basquete. A maioria do, dos prédios que eu vou sempre tá vazia a quadra, independente do horário, né? Então, a atividade física se tornou uma coisa extremamente obrigatório, quase que mais do que o trabalho, né? E aí eu acho que isso é uma parte prática, assim, do porquê que as pessoas estão assim hoje.
0: E qual a sua opinião, Renê? É o primeiro passo que uma pessoa pode dar para transformar isso, porque atividade física é vital. Né, para o ser humano Como que uma pessoa pode mudar Essa, essa realidade estática que ela está E começar a transformar A saúde dela começar, Enfim, fazer alguma coisa que realmente Seja duradouro, seja para a vida O que, que você acha que é necessário Ser feito nesse momento?
2: É, uma coisa que eu faço Com os meus alunos É tentar tornar a atividade física um pouco mais leve Para eles, né, bem mais agradável E prazerosa Então, por exemplo uma coisa bem prática mesmo. Meus alunos, a maioria deles, eles fazem aquilo que eles têm mais é, vontade e, e perseverança em fazer. Ou seja, a gente tem diversos exercícios, por exemplo, para fazer você emagrecer. Aí eu pego aquele que ele se sente melhor fazendo, entendeu? Não precisa ele estar tá correndo na esteira. Por exemplo, se meu aluno não gosta de correr, a gente tem a bike, ele pode pedalar. A gente tem o remo, que ele pode remar. A gente tem o elíptico, que ele pode simular uma uma, é, é simular uma corrida, mas é, é um pouco diferente, né? Então, a gente tem exercícios com pesos, tem exercícios com o peso do corpo, tem exercícios com corda naval, ou seja, a gente tem uma infinidade de coisas que ele pode fazer, isso só dentro do âmbito da academia, né? Que é um ambiente fechado. Agora, se você for para o mundo outside, aí, se você for é, para a praia, para o parque, para floresta, então tem muita coisa que ele pode fazer que ele consegue emagrecer e que mesmo assim ele vai estar tá fazendo uma coisa prazerosa, que é aquilo que ele vai tentar continuar fazendo até o final da vida, né? como eu digo, você não vai precisar da atividade física hoje, você vai precisar dela para o resto da sua vida, então a gente tem que pensar numa coisa que você consiga fazer até lá, e não numa coisa pontual que eu consigo é, te fazer executar durante um mês e no próximo mês você não vem mais. Então, muito o prazer está muito atrelado a isso, né, e tem muita ciência relacionada a isso. Hoje em dia, uma das coisas que mais se estuda em relação à atividade física é o prazer. Porque a gente sabe que o exercício físico é bom, só que a gente não está praticando, né? Menos de, de 30% dos brasileiros tá praticando atividade física hoje. Então, imagina, 70% tem um risco muito grande de ter um problema cardiovascular, mesmo numa idade mais jovem, né.
1: É, muito bom, muito bom mesmo, René. Adorei essa, o seu take aqui também. É, é, dentro do, da nossa metodologia, né, a biomodulação energética integrada, quando a gente fala sobre atividade física, a gente tem o que a gente chama do triângulo do exercício inteligente. Né? E a base de tudo, antes de falar né, sobre a parte, como tu falou aqui, da estratégia, do que usar, do que fazer, qual o tipo né, do exercício, a gente, tem que a gente fala muito aqui exatamente do que tu falou, que é o que que você curte fazer, em termos de, né, quando você pensa em mover o seu corpo, o que que vem na sua mente, o que que vai te dar tesão de estar tá fazendo, o que que vai te dar prazer, né, pra que tu consiga, para que a pessoa consiga implementar na vida e continue, né, porque nada, nada adianta, a gente já viu isso muitas vezes, as pessoas... Ah, vamos lá, vamos fazer um programa de academia, faça isso, faça aquilo, ela vai lá, faz uma, duas semanas, um mês e depois vai lá e para, né? Todo mundo já sabe isso, né? no dia 31 de dezembro, quantas pessoas falam que vão malhar? Chega no, em fevereiro, 80, mais de 80% das pessoas já pararam, já voltaram para a estaca zero, né? E uma das coisas que tu mencionou aqui também, além dessa do, do, do lado do prazer, foi o lado do emagrecimento, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui desse... Desse assunto, que é um assunto gigantesco Na verdade, uma das razões Um uma da, né, dos motivos pelo qual eu e a Vanessa A gente começou também o projeto Energia Crônica é porque a gente vê muita muita balela por aí em termos de emagrecimento, todas essas dietas da moda, faz a dieta cetogênica, faz a dieta low carb, faz a palio, seja vegano, seja vegetariano, seja isso, seja aquilo. Pessoas te vendendo suplementos como se fosse né, a, a, a chave para o emagrecimento. Então tem muita, mas muita porcaria, formação errada por aí. Então que que, né, como, é que, como é que a gente começa essa conversa? Como é que a pessoa aqui que está tentando é, perder gordura, né? Como é que ela não deve ser enganada, vamos dizer assim Por todas essas promessas que a gente vê por aí Sendo vendida, principalmente hoje em dia Com a internet, né?
2: É, pronto A primeira dica É você ir atrás do nome da pessoa que está falando isso né? Você bota na internet E vê coisas relacionadas a ela Isso é uma coisa bem básica que você deve fazer Para tudo, independente do profissional que você está procurando Porque Assim, não que todo profissional Tenha que ter um site E que tenha que ter outras comprovações Através dele, mas minimamente, quando um profissional já enganou alguém, você vai ver muita coisa sobre isso na internet, né? Principalmente no site de reclamação, ou então blogs de outras pessoas, vídeos e tudo mais. É, a segunda coisa é ver o que, que ele está prometendo, né? Então, você sabe que aquilo não é verdadeiro. Lá no seu íntimo, você sabe. Só que você quer acreditar que em algum momento ele pode fazer diferente e ele vai realmente cumprir o que ele está dizendo. Então, quando você ouve alguém dizer que você vai perder, sei lá, 10 quilos em um mês e aquilo vai ser saudável, é, dificilmente se você olhar para o lado, você vai ter exemplos de que realmente isso acontece. Se você perguntar a alguma pessoa da sua família que perdeu, sei lá, 20 quilos e hoje ela está saudável, você vai ver que ela demorou, sei lá, 7 meses, 8 meses. Só que o ser humano, ele quer acreditar, né? ele quer a saída mais fácil. E aí ele mesmo acaba se sabotando. E essas pessoas que, que fazem isso, que prometem coisas desse tipo, elas entendem muito bem do íntimo do ser humano, né? Elas sabem que, que se você prometer, se você falar do jeito que a pessoa quer ouvir, é só mais um motivo para ela acreditar naquilo que ela já queria. Então, não é nem tanta força de quem é, tá enganando, é mais a força de quem quer ser enganado, né? Entre aspas. Porque hum. a pessoa quer ouvir que perder peso é fácil, mas a gente sabe que não é tão assim, né? Você você leva uma vida difícil, você demorou anos e anos é, tendo aquela perda de condicionamento e não é em um mês que você vai readquirir tudo novamente, né? E não é só com a atividade física também, né? Entrar a dieta no meio e todos dois têm uma importância assim imensa, além do que o seu estilo de vida, né? O nível de estresse que você tem, então tem pessoas que mesmo controlando dieta e atividade física, mesmo assim não conseguem ter uma melhora de condicionamento E uma perda de peso substancial Porque tem outros fatores na vida dela Como o sono, o nível de estresse Que não estão sendo controlados Ela leva uma vida Muito agitada Ela não consegue ter um tempo Para ela mesma, né? ela faz As coisas muito atribuladas E isso acaba influenciando no seu corpo também A gente tem várias pesquisas Mostrando isso já para a gente hoje né? Então não é mais um mistério. Antigamente a gente tinha dúvida se isso era verdade mesmo, mas hoje em dia a gente consegue provar através do, do método científico. Né? Então, para a gente hoje é bem claro que tem coisas que às vezes a gente não dá tanta importância assim que podem influenciar no, no nosso processo de, de emagrecimento. E deixa eu ver se eu tenho outra dica aqui. É... Uma dica que eu dou também é você conversar com a pessoa e pedir, por exemplo, a gente tinha um, um rapaz que a gente ouviu falar dele, né? E aí a gente resolveu ir atrás para saber do que, é que ele tava falando e tal, que ele prometia uma perda de gordura é, durante 48 horas com apenas 5 minutos de exercício ao dia. E aí a gente achou muito estranho isso e resolveu ir atrás dele, né? No momento que a gente entrou em contato e perguntou é, para ele pediu pra ele mandar os artigos científicos que ele usava pra embasar esse conhecimento, ele bloqueou a gente, né? Ou seja, ele, ele fugiu da conversa, ele não tinha argumento, ele sabia que estava mentindo, então ele, ele não pode entrar numa conversa com realmente quem entende pra tentar discutir, porque ele sabe que vai perder, ele sabe que vai manchar o nome dele, entre aspas, né? E aí, uma das dicas é isso: quando você tem dúvida, se realmente aquilo dá certo, pede para a pessoa te provar, pede para ela dar o argumento dela, pede para ela te mostrar as evidências. Eu sei que a maioria das pessoas não, não vai querer ter tanto trabalho com isso, e isso é um, é um problema também, né? Porque tem até um livro do, do Carl Sagan que fala dos demônios da escuridão, né? Que um dos maiores demônios hoje que a gente tem é a falta de, de conhecimento mesmo das pessoas, né? E a falta da busca pelo, pelo conhecimento também. Porque você sai acreditando em tudo que você vê. Você não, não vai atrás da comprovação. Você acredita na opinião da pessoa e aquilo pra você é a verdade. Mas você não... não no cerne da coisa, você não foi investigar. Então, a coisa boa é, é investigar, botar o que ele tá falando lá na internet, ver o que aparece, né? E aí você tem mais indícios ainda de que aquela pessoa não, não tá falando a verdade. Eu acho que essas três coisas aí já vão desmascarar muita gente.
0: Uma coisa que você falou aqui, Renê, né, que eu acho que é fundamental, né, é que a gente defende essa abordagem também, essa abordagem integrada né? o físico não é uma coisa isolada, ele vai fazer parte de um estilo de vida para a pessoa ter saúde, o estilo de vida dela vai ter vai ter que ser saudável, né? Para isso ela vai ter que aprender a fazer escolhas positivas e isso vai vir do conhecimento dela e tudo mais, né? Vocês é... O que, que vocês fazem para ensinar as pessoas a enxergarem essa abordagem integrada que ela precisa? Porque muitas vezes a pessoa foca só no físico, né? A gente falou aqui de emagrecimento, a pessoa vai só focada em uma coisa. E a gente que trabalha com isso, a gente sabe que essa não é a solução. Que a solução tem que ser vista de uma maneira integrada. É, como que vocês fazem né, para instruir a pessoa nesse caminho?
2: Hum, assim, eu vou falar da, da minha prática individual, mas eu acho que ela, ela acaba se estendendo tanto para o Yuri quanto para o Gilmar. Né? Eu vou falar da minha atuação direta com, com o cliente e não quando eu estou dando aula na, na universidade. É, por exemplo, quando eu estou com o um cliente, eu, a primeira coisa que eu procuro dizer para ele é que ele vai treinar um pouco diferente do que geralmente ele vê as pessoas treinando por aí. né Por exemplo... Eu, eu faço com que ele entenda um pouco mais os limites do corpo dele. Eu começo a treinar ele por zonas de treinamento, né? Então, tem a zona leve, a zona moderada e a zona intensa. Então, eu quero que ele entenda o que, que é treinar leve, o que que é treinar moderado e o que que é treinar intenso. Esse, esse autoconhecimento faz com que a pessoa entenda melhor é, e não se ponha em um risco excessivo, né? Porque, por exemplo, pessoas que... que não tem muita consciência corporal de entender qual é o seu máximo, a tendência é que ao longo do tempo, com a prática de atividade física, elas vão se metendo em, em arriscadas, vamos dizer assim, né? Porque elas vão tentando romper uma barreira que naquele momento não é seguro você romper. É, você quer aumentar o volume de treino, você quer aumentar o número de repetições, você quer aumentar a carga que você está usando, mas aquilo não é seguro ainda. E aí, se a pessoa não entende ela pode tanto é, é, entrar num estado de perda de saúde mesmo, né? ela pode ficar doente por conta disso, ou então, num, num caso mais grave, ela pode ter uma lesão, pode ter um overtraining, e isso faz com que a pessoa crie uma memória negativa da atividade física. Né? E, e, infelizmente, a maioria dos profissionais que eu, que eu vejo hoje atuando, eles fazem com que a pessoa entre nesse estado de forma é, voluntária. Então eles estimulam que a pessoa entre nesse estado né? Eles não entendem que a atividade física Tem que ser uma coisa é, Prolongada que dura a vida inteira E aí o que, é que eles fazem? Você entra na academia hoje No outro dia você não consegue nem andar direito Porque ele, ele sabe que se ele der um treino Muito intenso pra você Amanhã você vai estar tá com um nível de dor muscular muito alto E aí Ele faz isso de forma é, Como é que a gente chama? Deliberada, né? Então, isso eu não faço com o meu aluno. Eu não, não vou fazer ele sentir uma sensação que não vai ser benéfica para ele naquele momento ou então que ele não quer sentir. Então, por exemplo, uma forma de fazer isso é você informar a, ao aluno antes do treino, né? É, você chega a fulano, é o seguinte, hoje a gente tem a possibilidade de fazer dois treinos. Um treino mais intenso, que amanhã provavelmente você vai estar com a dor muscular de nível médio até alto, e outro treino mais leve, que amanhã você não vai ter dor muscular, mas também você não vai ter uma, uma evolução tão grande ao longo do tempo. E aí você dá a opção para a pessoa escolher. E aí ela começa a entender que se ela tiver uma dor muscular muito grande amanhã, isso pode fazer com que ela trabalhe mal, né? Com que ela é, sente na posição de trabalho dela e não consiga executar a tarefa direito. Isso vai fazer com que ela é, tenha um mau humor. E aí, quando ela tem um mau humor, ela pode chegar em casa e descontar isso no relacionamento com os filhos, ou com, com a, esposa, a esposa, né? Enfim, e aí, essa, essa abordagem integrada começa a fazer sentido. Quando você começa a explicar essas coisas, a pessoa começa a entender que realmente ela, ela tem que pensar no que ela vai fazer hoje e no que vai repercutir amanhã. O que ela comeu hoje de tarde pode influenciar no treino da noite. Né? Pode fazer com que ela tenha mais disposição ou menos disposição para treinar. É, que o estresse dela, como ela chega para treinar, também determina como que vai ser o treino. Porque se ela já, já chega num nível de estresse muito alto e você vai botar um treino que seja muito intenso, talvez aquele nível de estresse aumente mais ainda. E aí você sabe que depois de fazer um treino intenso, tem pessoas que demoram até duas ou três horas para conseguir dormir. E aí imagina, é, você sabe que a pessoa vai sair da academia, sei lá, 10 horas da noite, e aí no outro dia ela vai acordar às 6 da manhã. Se você fizer um treino muito intenso, pode ser que ela só vá dormir meia-noite, 1 hora da manhã, e aí isso vai gerando um ciclo sem fim, né? Porque no outro dia também ela vai treinar. Então, sempre que eu, que eu vou prescrever o treino, eu pergunto, o que, que você vai fazer amanhã? E aí, os meus alunos, no começo, eles desconfiavam, assim, né? Ah, por que, que você quer saber, né? O cara se metendo na minha vida e tal. Mas aí, depois de um tempo, eles foram percebendo que realmente eu tenho que saber o que você faz na sua vida. Porque eu tô mexendo nela, diretamente. Eu não, não consigo fazer você treinar sem se preocupar com a sua vida. Né? Sem se preocupar com as suas atividades diárias. Porque se você me disser, ah, no sábado eu vou é, no parque brincar com a minha filha. E aí eu não vou fazer um treino para te destruir, para na sexta-feira você ficar todo dolorido e no sábado você acordar da mesma forma. Porque para mim o que vai mais importar é, é o seu relacionamento com a sua filha, né? E isso vai te trazer muito mais saúde, é, se você tiver um bom relacionamento, do que só aquele treino isolado, né? Então eu sei que eu posso deixar esse treino da sexta pra segunda-feira, né? Pra você aproveitar melhor o seu sábado. Certo, então certo. essa é a forma integrativa que eu, que eu cuido dos alunos, certo. assim, né?
1: É, como a Vanessa fala aqui, né, é tudo integrado, né? tudo conectado.
0: É. <risos> Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: René, vocês falam bastante né, dentro do 4 de 15 sobre ciência, né? como tu mencionou aqui no comecinho. Vamos falar então um pouquinho aqui, vamos mudar o assunto... Que, que Na tua opinião aqui, né, o que, que é ciência de verdade? Né? Dentro do, do PEC a gente prega também com bastante, né, com, com essa parte de, de cutting edge science, que a gente chama de né, ciência, o, o que, que a ciência tem para nos dizer ao, ao, né, nesse momento, os estudos hum. científicos, junto com sabedoria ancestral e junto com a parte quântica. É né, isso que a gente engloba tudo aqui dentro do PEC. Então vamos, vamos começar por aí. O que, que Para você, né, o que, que é ciência de verdade?
2: É, pronto. Então, eu, eu vou falar mais a, a partir do método científico, porque o conceito de ciência, ele gera uma filosofia muito grande, e, e, tipo, a gente podia passar horas e horas aqui discutindo e ainda ia ficar meio vago, né? Certo. Mas, em relação ao método científico, tem que ser algo que você pode mostrar e que você pode provar. né Então, geralmente, no básico, assim, da ciência, o que, que a gente tem? A gente tem uma hipótese, ou seja, é, a minha hipótese é que se eu, sei lá, comer... 3 quilos de banana, eu vou passar mal. Então, vamos testar isso. E aí, o que, que a gente faz? A gente pega uma população, né, várias pessoas, e faz elas comerem 3 quilos de banana, e vai anotando quantas passaram mal e quantas não passaram mal. A partir daí, a gente tira um conhecimento. Primeiro, que é um conhecimento é, dicotômico, né, A ou B, sim ou não, que é, passa mal ou não passa mal. E aí, a gente sabe que algumas pessoas vão passar mal, algumas não vão passar mal, outras você vai ficar na dúvida se realmente passaram mal ou não, mas a partir daí você vai ter probabilidades, né, então a ciência geralmente ela lida com probabilidade, nada é muito fechadinho assim, como as pessoas acham que tem que ser, né. Então a ciência, o método científico, ele, ele ajuda muito você a entender o, o porquê que a ciência não é tão precisa, entre aspas, né. Porque a gente tem uma variação individual muito grande. A gente faz um exercício para uma pessoa, mas a gente não sabe exatamente a repercussão que vai ter. A gente tem uma probabilidade de acontecer determinada coisa, né? E aí por isso que a gente tem que ficar testando constantemente. Porque a partir do teste é que eu vou saber se realmente está acontecendo aquilo que eu previ, ou então se está acontecendo uma coisa que eu nunca vi na vida, né? Então, na atividade física, por exemplo, se eu quero melhorar a sua capacidade de força, eu testo a sua força hoje, faço o seu treinamento, você passa um mês treinando comigo, e aí daqui a um mês eu vou testar a sua força de novo. Se ela não tiver melhorado, eu tenho que mudar o método que eu estou usando, porque aquele método inicial ele não está dando certo para você. Mas não é que aquele método não serve, é que ele não serviu para você naquele momento. E aí a gente tem que avaliar as outras coisas também, né? testar todas as outras variáveis. E aí entra o sono, o estresse, a alimentação e... Tudo isso que o pessoal aí já ouviu falar, né? Então, basicamente, para mim, a ciência de qualidade ela é baseada nisso, né? Você tem como testar, você tem como modificar e você tem como conhecer alguma coisa nova a partir dela.
0: É Uma coisa que eu quero te perguntar, Renê, uma opinião pessoal, né? Toda essa ciência que a gente tem, ela foi baseada no fato de que tudo que existe é matéria. Né? Então a ciência, tudo que pode ser medido, tudo que pode ser pesado, foi considerado científico. Porém, 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 a gente vive uma realidade quântica, uma realidade energética e essa realidade é invisível. Né? Qual a influência, você falou aqui da ciência não ser necessariamente ferro e, né, é, branco no preto, hoje em dia a gente reconhece isso, é, o que, que você pessoalmente acha, será que isso não é uma, uma realidade que a gente está se abrindo para essas coisas, né? e, e entender que a, a ciência material, ela influencia né, numa situação, mas ela não é determinante, o que, que você acha disso?
2: É, assim pessoalmente eu, eu conheço pouco né então minha opinião é bem bem limitada mas eu reconheço que tem muita coisa na ciência que a gente não conhece principalmente é, na parte da física né na parte da, da física quântica a gente está realmente engatinhando eu não sei até que ponto porque é difícil realmente você você tentar entender algo que você não consegue medir algo que você não consegue ver Algo que você não consegue é, é, entender, literalmente, né? Uma coisa bem intangível, assim. Então, a gente sabe que tem outras forças que, que agem, é, a não ser a, a despeito da, da gravidade e tudo mais. Então, recentemente a gente teve a primeira fotografia visível né, de, de um, um buraco negro, de forma real mesmo de como ele é e a gente sabe que lá dentro a gente não entende nada, né, do que está acontecendo. Pode ser tudo diferente, mas ao mesmo tempo pode ser tudo igual. Então eu acho que essa, esse, esse problema teórico aí, né, de beleza, pode ser tudo diferente, mas a probabilidade permite que seja tudo igual também. Então a gente está meio que no meio termo aí, meio perdido. A gente não, não sabe muita coisa, pelo menos eu, né, eu estou falando assim por mim talvez tenha outras pessoas que entendam um pouco mais, mas eu acredito que ainda tem muita coisa mesmo que a gente tem que descobrir, a gente não está nem perto de, de entender tudo, essa é a minha opinião, porque mesmo na área que eu entendo mais, que é a parte da atividade física e saúde, tem muito mistério que são coisas para o público em geral que podem parecer simples, mas que a gente realmente não sabe como acontecem, a gente sabe que acontece, mas o meio termo ali... O meio termo não, o processo, a gente não sabe o que está acontecendo no, no cerne da sua célula, do seu, do seu organismo como um todo. A gente não sabe como que você teve aquela adaptação, como que seu corpo melhorou. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta, essa é a maior verdade que eu sei é isso, né? Exato. A gente não está não num no, no, no ápice ainda, a gente está muito longe disso.
1: Exato. E voltando aqui para estudos científicos, né, René? Eu tenho certeza que que tu convive com com isso no teu dia a dia, com teus amigos, com clientes, enfim, né? as pessoas vindo e, e falando, né? Ah, vi nas na, as notícias aí falando que agora a carne faz mal ou que né que está relacionada ao câncer ou que o ovo hoje faz bem, amanhã já faz mal, né? Todas essas notícias que saem por aí. É, sempre, né, para vender mais E para chamar nossas atenções Então, como que funciona aqui? Como é que faz esse saber aqui pra, Do estudo científico, né? É, se ele faz sentido ou não Como que uma pessoa leiga, né? Ela, como é que ela poderia se descobrir Vamos dizer assim é. Quando ela tá pesquisando alguma coisa Quando ela escuta alguma coisa Principalmente na mídia de massa
2: uhum. Isso é, é um negócio legal Porque... Como eu havia falado, né? O livro do, do Carl Sagan, ele justamente reclama dessa falta de conhecimento científico da, da população em geral, né? Não só aqui no Brasil, mas em qualquer país do mundo. As pessoas em geral, elas não aprendem ciência, né? Elas apenas reproduzem o que elas escutam. E isso a gente tem desde do, do da formação do, do ensino fundamental, ensino médio. Porque, por exemplo, não sei se vocês fizeram o ensino fundamental aqui no Brasil. Mas quem fez aqui, qual foi o momento que você chegou a contestar um professor? A gente não é acostumado a isso. A gente uhum. não entende da onde vem a informação, a gente só recebe e aceita, né? Certo. E aí as pessoas não entendem o método científico, não entendem é, como testar, como analisar. E isso é uma coisa difícil ainda, até mesmo para quem está na universidade, né? Por isso que a gente fez o projeto 4 de 15 também, porque os nossos alunos eles têm dificuldade em ler o artigo e entender o que, que ele está dizendo. Então, por exemplo, quando você vê lá uma, uma pesquisa que mostrou que a proteína do ovo ela pode gerar um, um mecanismo que seja danoso à célula. Olha aonde que você está olhando, né? Você está olhando uma proteína do ovo em uma célula específica. E aí você esquece que o nosso corpo ele tem bilhões de células de diferentes tipos, e que o, o ovo não tem só uma proteína. Então, esse é o principal erro. A gente pega um fato dentro de um fator e quer generalizar. E é geralmente o que as pessoas tentam fazer, né? Uhum. É, elas tentam ocupar um conhecimento que é micro por uma atitude que é macro, que é a sua alimentação. Então, ah, o ovo pode gerar câncer de mama, sei lá. E aí você entende isso porque você viu um estudo que acha uma relação de uma proteína que pode ajudar no, no crescimento é, da, da célula que dá origem ao câncer de mama? Certo, mas será que não tem outro alimento que você coma na, na própria alimentação normal que já vai inibir essa proliferação? E aí a gente tem que entender toda a alimentação da pessoa para saber qual é a real probabilidade daquela proteína específica gerar um dano tão grande para você, né? É, Sim. Qual a quantidade que você tem que comer? Será que é um ovo por dia? Será que são 20 ovos para gerar aquela quantidade de proteína que vai ser significativo? Então, as pessoas, elas, por não entender o método científico, elas acabam acreditando em basicamente tudo. Porque quem está escrevendo o, o artigo, né, o artigo científico, ele tem noção do que ele está fazendo. Agora, quando uma pessoa aqui de fora ela começa a ler, ela vê um parágrafo especificamente e ela pega aquela informação e julga como ser na verdade. E ela esquece todo o resto que foi construído em volta. Né? Então, é, é um problema. Sim, realmente é, é um problema.
1: É o que eu vejo bastante aqui. né? O, um dos maiores problemas em termos desses estudos científicos né? é a diferença entre é, association e causation, que a gente fala em inglês. Né? Associação e causa. Né? Pode existir uma associação, porém isso não quer dizer que é uma causa. Vamos dizer que a, as pessoas acham que ah, consumir mais carne causa câncer, não, de uhum. repente é, tem, pode existir uma associação, por quê? Porque de repente quem come mais carne também não está muito preocupado com a sua atividade física, de repente ele fuma, de repente ele, ele dorme pouco, de repente ele tem uma vida super estressada, de repente ele não está nem aí para a sua saúde, existem vários né, fatores quando a gente está falando Sim. assim, então existe essa diferença gigantesca entre associação e causa, né? Então, mas a, a gente sabe que os estudos científicos também e, e a mídia precisa Chamar atenção de alguma maneira Então muitas das vezes eles botam só a manchete lá né, para chamar a sua atenção pra, Mas na verdade lá no fundo Como você acabou de explicar aqui Isso não é bem assim
2: uhum. é, um, um desses problemas É justamente isso né? Porque é muito mais fácil você fazer Um estudo de associação Do que um estudo de causa Porque Imagina, para você determinar que realmente A carne ela pode gerar um risco de câncer maior, você tem que fazer um estudo ao longo de vários anos com muita gente. E quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo, assim, milhões de pessoas para saber é, que aquilo não é uma coisa específica só de uma etnia, que não é só para pessoas negras, por exemplo, asiáticas. Você tem que pegar pessoas de vários países, é, de várias idades, enfim. É muito caro fazer um estudo desse, muito caro mesmo. E às vezes... Na maioria das vezes, na verdade, os, os governos eles não têm interesse. né? Eles têm interesse em pesquisas que, que dão uma resposta mais rápida. Porque imagina você passar 70 anos fazendo um estudo científico. E isso é real. né? Para quem não, não entende muito de ciência, tipo, se você quiser realmente fazer um estudo que, que prova uma causa sem dúvida nenhuma, você vai ter que gastar mais ou menos esse tempo fazendo um estudo. E isso contando o tempo desde da, da esquematização daquele estudo, né, de como é que ele vai ser, até a parte da coleta de dados e a análise de dados também, né, que demora bastante. Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, lá em Pelotas, no, no Rio Grande do Sul, a gente tem a Coorte, né, que é o, o grupo acompanhado de pessoas que, que nasceram em um determinado ano e estão sendo acompanhadas até hoje, que é a maior do Brasil. Então, se eu não me engano, eles já têm um acompanhamento de mais de 35 anos. E aí eles estão controlando fatores de hereditariedade, de, de fumo, de consumo de carne, nível de atividade física, para, ao longo do tempo, e sabendo respostas cada vez mais complexas, né? Porque chega um momento que você tem que fazer um estudo desse tamanho, que não tem mais como ficar fazendo estudos pequenos de um ou dois anos, porque eles vão ter um limite de resposta, que é a associação e não a causa, né?
0: Então, mas você acredita que mesmo um estudo de 70 anos, vendo alguns fatores né, que vão acabar sendo limitados, você acredita que um estudo de 700 anos é, aconteça uma resposta que não tenha dúvida nenhuma? Você acredita que isso é possível?
2: Não, eu não, não sei, sei. Eu,
0: não, eu, eu não sei se isso é possível, porque sempre os parâmetros vão ser, como a gente está falando aqui, é, determinados físicos e as pessoas vão estar tá, é, passando por situações e por experiências que não são determinadas e são únicas, individuais, então é, sempre vai existir o fator único, individual, personalizado, isso jamais, em estudo algum, vai poder ser mensurado é, materialmente, quantitativamente, né, eu não sei, não sei se a gente chegaria numa resposta, eu acho que a gente vai sempre chegar nas associações, mas o que determina mesmo, né, do ponto de vista é, físico, hoje a gente sabe que é uma vibração é uma energia, é uma vibração, então o ser como um todo vai ter que vibrar aquilo, e essa vibração é influenciada por infinitos fatores, então eu não sei, é, eu pessoalmente eu não sei se eu acredito que um estudo de 70 anos vai tirar todas as dúvidas, é, não sei, se acredita nisso no, no fundo do... do enfim, é uma coisa muito pessoal aqui, de crença, mas a minha meu conhecimento energético não me permite é, acreditar nisso, sabe?
2: Sim, é, não, a gente não chega numa resposta definitiva, até porque se você fizer uma pesquisa de 70 anos, o, o, o modo de vida da sociedade ele também vai mudar no meio desses 70 anos. Sim? Então você não consegue explicar coisas nem do passado e nem do futuro você consegue explicar aqui o presente, mas não sabe se aquele presente ele vai se replicar no futuro, né? Porque Sim. o modo de vida da sociedade ele vai mudar, o tipo de comida que eles vão comer pode mudar também. E hoje em dia a gente tem mudanças drásticas assim, em muito poucos anos. Né? É, cinco anos atrás, a gente vivia um modo de vida totalmente diferente do que a gente vive hoje. Né? Os aplicativos de... de é, transporte de comida, de transporte de pessoas, enfim. Tudo isso fez com que a gente se comportasse de maneira diferente hoje, né? Por exemplo, esse final de semana mesmo eu usei um aplicativo que três anos atrás ele não, não existia. E aí eu tive um serviço que talvez três anos atrás eu, eu pudesse ter, mas eu não tivesse de forma tão fácil. Então eu não iria acessar esse serviço, né? Então a minha vida já mudou porque eu tô acessando um serviço diferente.
0: Sim.
2: É, o o o legal da ciência é isso, né? Porque ela não vai acabar. É, você faz um estudo de 700 anos, beleza, mas vamos ver como é daqui para frente. Esse estudo, Sim. ele pode te ajudar a entender melhor, né? É, sempre a justificativa da ciência é entender o fenômeno de uma maneira melhor. Sim. Mas chegar a uma resposta definitiva, a gente vê que poucas coisas acontece isso, né? Poucas é, evidências científicas se tornam imutáveis, né, é muito difícil você ter algum conhecimento científico que em algum momento da história ele não mudou, porque por exemplo, tem teorias que só conseguem ser provadas hoje, por exemplo, a teoria do da, da relatividade geral, né a, a, a foto do, do buraco negro, né, e como talvez ele funcione, tá começando a provar a teoria que foi criada, sei lá, 100 anos atrás então... Sim, é muito legal. É, às vezes tem pessoas que imaginam que uma coisa pode acontecer daquele jeito, mas até o momento que ela não consegue provar, aquilo é apenas uma teoria, mas não tem um método científico embutido, né? Não tem uma, uma prova cabal de que aquilo realmente acontece da, daquele jeito. Então, uma das limitações maiores que a gente tem na ciência ao longo do tempo é são formas de medir. Então, por exemplo, na, na ciência do exercício, né? Até hoje a gente tem... Alguns equipamentos que conseguem medir força, que conseguem medir nível de atividade física, é, deslocamento da pessoa, enfim, mas a gente tem pouco ainda, a gente não consegue medir isso tão bem. Então, como que a gente vai chegar na resposta se a gente não consegue medir? Se como eu falei no começo, né, a ciência ela tem que ser baseada na medição, na hipótese e no método, depois você vai medir de novo né, o que que aconteceu. Então, eu também não acredito não que a gente vai chegar numa resposta definitiva, mas a gente pode avançar muito mais, né? A gente pode ter maneiras melhores de, de responder do que só o eu acho, é, foi assim, acontece dessa maneira, né? A gente é, o que você está falando é ter acho.
0: mais embasamento, né? Não tem como ter isso sem ciência, mas eu acho também que a mensagem que você está passando é de saber usar essa ciência com consciência, né? Com sabedoria e não como uma coisa definitiva,
2: né? É, a gente costuma dizer que quando a gente responde de modo científico, isso não atrai muito as pessoas, porque a ciência não é tão interessante do ponto de vista é, da compreensão, né? Porque você tem que conhecer muita coisa para saber que você não sabe de nada, para saber que você está limitado. Então é chato para as pessoas em geral isso, né? A ideia de que, por exemplo, é, se eu for te responder sobre a atividade física aqui, você quer uma resposta simples e direta, porque isso é mais confortante para você. Né? Esse, se você me pergunta eu vou conseguir ganhar força muscular se eu te disser talvez você olha pra minha cara e nossa, você passou 5 anos na, na universidade mais 2 anos no mestrado mais 4 anos no doutorado para me responder isso aí a minha vontade é dizer assim exatamente, porque essa é a maneira mais correta de eu te dizer né é, eu não sei se você vai ganhar, eu não sei como você vai ganhar mas eu tenho uma probabilidade grande de você ganhar se você fizer tal coisa e aí a maioria das pessoas não, não entendendo de probabilidade, de método científico, elas acham chato a ciência, porque ela não dá uma resposta simples e firme, né? E aí eu acho que por isso também não atrai tanto pessoas que estão buscando uma resposta desse tipo, né? A ciência é meio enjoada nesse aspecto.
0: Sim, querido, é, é, achei sensacional, é bem, bem por aí, é, to, é totalmente individual, né, aplicar a, o conhecimento científico individualmente para cada cliente, no caso, é uma situação, e no fundo tudo depende, né, tudo depende. Uhum. Eu queria tudo. te perguntar aqui, é, você tem mais alguma coisa, meu amor? Ah, vou, vou fazer a última pergunta aqui. O que, que você acha? A gente sempre pergunta isso. O que, que você acha, né? Quem está escutando a gente aqui nesse momento, o que, que essa pessoa dá uma dica, o que, que você acha que ela pode fazer para conseguir chegar nesse estado de energia crônica que a gente fala aqui?
2: A primeira coisa é fazer o que você gosta, né? Independente do que seja, e independente de qual âmbito da sua vida você está falando. É, a gente sabe que a gente tem alguns limites, né, e não é exatamente fazer só o que você gosta, né, essa é a diferença. Porque tem pessoas que pegam essa informação e dizem, ah, eu só vou fazer o que eu gosto. Certo, mas se você só gosta de comer bolo de chocolate, você sabe que aquilo não vai ser bom pra você. Não tem como o prazer que o bolo de chocolate é, vai gerar em você fazer com que você seja uma pessoa melhor. É, mas, tipo, aproveita ele quando você estiver comendo, né. Não, não sente culpa, não acha que aquilo é o, é o fim da sua vida, não acha que você tá se sabotando. Porque essas mensagens assim que tem algumas pessoas que passam de que você tem que ser perfeito o tempo todo é uma balela inestimável, né? Não tem uma pessoa que consiga fazer isso. E aí quando você vive tentando almejar esse tipo de coisa, você acaba se frustrando demais e ficando uma pessoa muito amarga em relação à sua própria existência, né? Então, a dica é fazer o que você gosta, sem culpa, mas saber que também não é todo momento que você pode fazer só o que você gosta, né? Tem momentos que eu mesmo, com meus alunos, tem alguns alunos que eu tenho que limitar o treino deles. Eu sei que tem algumas coisas que vão ser perigosas para eles, se eles fizerem. E aí eu não posso deixar eles fazerem todo dia, porque eu estaria eu sendo irresponsável nesse aspecto, né?
1: Perfeito, perfeito. Obrigado, obrigado pela compartilhar aqui com a gente René. E agora, né, fala um pouquinho para quem para a tribo do PEC aqui que está te escutando, aonde que eles podem entrar em contato contigo para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Fala aqui para a galera. Ixi, Saiu. Alô? 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 Alô, Renê? Alô? Oi, voltou. Voltou? É, tinha perdido o teu áudio, é, mas tranquilo, ficou bem no... Meio que quando ia parar de falar, eu acho, mas ficou certinho. Daí eu ia, eu ia perguntar aqui, é, vamos lá então, deixa eu começar aqui de novo. Perfeito, Renê. Então fala aqui para o ouvinte, para o bioenergético da tribo do PEC aqui, aonde que ele pode entrar em contato com você, para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, qual que é a melhor maneira para conhecer um pouquinho mais sobre o Renê e o 4de15?
2: Pronto, então a gente tem um site que é www.4de15.com.br Aí o 4D é escrito por extenso, né, e o 15 é numeral. É, se você botar no, no Instagram 4de15, da mesma forma também, né, 4D e 15 numeral, você acha a gente lá, é 4de15 underline. E aí logo na descrição do, do nosso perfil no, no 4de15 tem linkado o Instagram pessoal do Yuri, tem o meu e tem o do Sensei Gilmar também, né. E aí, basicamente é isso. A gente tem o blog, tem o podcast. Que se tiver algum agregador de podcast, você bota 4 de 15 também, acha a gente facinho. É, o símbolo é um cérebro, né? Pintado de laranja, com halteres assim, atravessando ele de ponta a ponta. E aí tem o um nome 4 de 15 escrito embaixo. E essas são, esses são os nossos canais. No Facebook também, né? 4 de 15. Basicamente, botando 4 de 15 em todos os cantos aí, você, de alguma maneira, acha a gente.
1: <risos> perfeito, perfeito René. brigadão, brigadão pela presença aqui no, no projeto Vanessa
0: querido, quero te agradecer e é muito bom, né, saber que, que tem pessoas que trabalham com essa visão mais integrada, mais holística, que na verdade é, é o que a gente é, né, e é importante que vocês reconheçam isso com sabedoria do lado da parte física, e isso é importante para integrar com todas as outras partes que a gente tem. Obrigada por estar aqui com a gente, querido.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de falar aqui para as pessoas que estão ouvindo e... A minha dica é essa, né? tanto para quem está sendo tratado, quanto para quem trata. Lembre-se a todo momento que você está tratando um ser humano, né? que ele é um, uma coisa muito mais complexa do que você acha que é. Quando ele quando está fazendo um exercício, ele não está só movimentando os músculos. Ele pode estar tá pensando num, num problema da vida dele, pode estar tá mentalizando uma coisa que ele quer fazer no dia de amanhã. Então, para para entender um pouco o que aquela pessoa gosta de fazer, conversa com ela, né busca ter uma interação comportamental mesmo. Porque hoje em dia, na minha visão, o que determina mais a sua prática de atividade física é a parte comportamental e não estritamente a capacidade de condicionamento ou de, entre aspas, perseverança que a pessoa tem. né Então o comportamento determina muito mais sobre ela do que qualquer coisa. E fica aí meu abraço para todo mundo que está ouvindo e confere lá o 4 de 15, manda mensagem pra gente, vamos entrar em contato aí pra fazer atividade física, a ciência em geral, como um todo, né, entrar na vida de mais gente aí.
1: É isso aí, valeu, obrigadão Renê, tribo do PEC, muito bom ter você aqui novamente, e sempre lembre-se, sempre, 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 haja, haja, ação, ação, ponha em prática o que a gente tá falando aqui, para que você também possa viver em um estado de energia crônica. A gente se vê na próxima, tchau, tchau. Tchau, pessoal.